0: Ven, sígueme. 2022. Para uso individual y familiar. Capítulo 13. Éxodo. Capítulos del 1 al 6. Lección asignada del 21 al 27 de marzo de 2022. Titulado, Me he acordado de mi convenio. Comience su estudio con una oración. Y pide ayuda para encontrar mensajes en Éxodo, capítulos del 1 al 6, que sean importantes para su vida y para su servicio en el reino de Dios. Anote sus impresiones a continuación. La invitación a vivir en Egipto salvó literalmente a la familia de Jacob. No obstante, tras cientos de años, sus descendientes fueron esclavizados y aterrorizados por un nuevo faraón que no conocía a José. Les habrá resultado natural a los israelitas preguntarse por qué Dios permitía que le sucediera eso a ellos, su pueblo del convenio. ¿Se acordaba él del convenio que había hecho con ellos? ¿Eran ellos todavía su pueblo? ¿Veía él cuánto estaban padeciendo? Es posible que haya ocasiones en las que usted se plantee preguntas similares. Tal vez se pregunte, ¿sabe Dios por lo que estoy pasando? ¿Escucha mis ruegos para suplicar ayuda? El relato que se encuentra en Éxodo sobre la liberación de Israel de Egipto contesta esas preguntas con claridad. Dios no olvida a su pueblo. Él recuerda sus convenios con nosotros y los cumplirá en su propio tiempo y a su propia manera. El Señor declara. Os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saca de debajo de vuestras pesadas cargas. Para consultar una breve reseña del libro de Éxodo, se recomienda ver el término Éxodo en la guía para el estudio de las Escrituras. El cual escucharemos a continuación Éxodo Es un libro del Antiguo Testamento Escrito por Moisés En el que se describe La partida de los israelitas de Egipto La historia de los primeros tiempos de Israel Según se encuentra registrada en Éxodo Se puede dividir en tres partes Número 1 La esclavitud del pueblo de Egipto Número 2 su partida de Egipto bajo la dirección de Moisés y número 3 su dedicación al servicio de Dios en la vida religiosa y política. La primera parte comprende Éxodo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15 el versículo 21. En ella se relata la opresión de Israel en Egipto, las primeras etapas de la historia y el llamamiento de Moisés. Los varios acontecimientos que llevaron finalmente a la liberación El éxodo del pueblo y la institución de la Pascua El viaje hasta el Mar Rojo La destrucción del ejército de Faraón Y el cántico de victoria de Moisés La segunda parte comprende desde Éxodo capítulo 15 del versículo 22 Hasta el capítulo 18 del versículo 27 En ella se habla de la redención de Israel y los acontecimientos del viaje desde el Mar Rojo hasta Sinaí, las aguas amargas de Mara, el milagro de las codornices y el maná, la observancia del día de reposo, la milagrosa aparición de agua de la roca cuando estaban en Refidim y la batalla que se sostuvo allí contra los amalecitas, la llegada de Yetro al campamento y su consejo en cuanto al gobierno civil del pueblo. La tercera parte comprende los capítulos del 19 al 40 y tiene que ver con la congregación de Israel al servicio de Dios durante los solemnes acontecimientos que ocurrieron en Sinaí. El Señor apartó al pueblo para ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Le dio los diez mandamientos y otras leyes. Le dio instrucciones respecto al tabernáculo, su mobiliario y la forma de emplearlo en la adoración. Luego, se refiere el pecado del pueblo al adorar el becerro de oro y finalmente la construcción del tabernáculo y las estipulaciones para los servicios que se llevarían a cabo. Como subtítulo, Jesucristo es mi libertador. Esto es correspondiente a Éxodo, los capítulos del 1 al 2. A continuación se escuchará Éxodo, capítulo 1. Estos son
1: los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví y Judá. Isaacar, Zabulón y Benjamín. Dan y Neftalí, Gad y Aser. Y todas las almas de los que salieron de los lomos de Jacob fueron setenta. Y José ya estaba en Egipto. Y murieron José y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y la tierra se llenó de ellos. Entre tanto se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo, «He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros». «Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de esta tierra». Entonces pusieron sobre ellos capataces que los oprimiesen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían tanto más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios estaban fastidiados con los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor». Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fua. Y les dijo, «Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y miréis sobre el lecho de parto, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces, que viva». Mas las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños». Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y sucedió que, por haber las parteras temido a Dios, él les hizo casas. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida.
0: A continuación se leerá Éxodo capítulo 2.
1: Un hombre de la familia de Leví fue y tomó por esposa a una hija de Leví la que concibió y dio a luz un hijo, y al ver que era hermoso le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella a la arquilla entre los juncos y envió a una criada suya para que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, «De los niños de los hebreos es éste». Entonces la hermana del niño le dijo a la hija de Faraón, Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Y la hija de Faraón respondió Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón, la cual lo adoptó y le puso por nombre Moisés, diciendo, «Porque de las aguas lo saqué». Y en aquellos días, acaeció que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y vio sus cargas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena». Y al día siguiente salió y, viendo a dos hebreos que reñían, le dijo al culpable, «¿Por qué golpeas a tu prójimo?». Y él respondió, «¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?». Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, «Ciertamente esto se ha descubierto». Y cuando oyó Faraón de este asunto, procuró matar a Moisés pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. Tenía el sacerdote de Madián siete hijas, las cuales fueron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron. Entonces Moisés se levantó y las defendió y abrevó sus ovejas. Y cuando ellas volvieron a Reuel su padre, él les dijo: ¿Por qué habéis venido hoy tan pronto? Y ellas respondieron: Un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también sacó el agua y abrevó las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿Y dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma pan. Y Moisés convino en morar con aquel hombre. Y él le dio su hija, Séfora, a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, «Peregrino soy en tierra ajena». Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre». Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su convenio con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios.
0: Uno de los temas centrales del libro de Éxodo es que Dios tiene poder para liberar a su pueblo del cautiverio. La esclavitud de los israelitas... Tal como se describe en el primer capítulo de Éxodo, podría considerarse un símbolo de la cautividad que todos afrontamos a causa del pecado y de la muerte. Y Moisés, el libertador de los israelitas, podría verse como un precursor o una representación de Jesucristo. Se recomienda estudie Éxodo los capítulos del 1 al 2 teniendo presentes dichas comparaciones. Tal vez note, por ejemplo, que tanto Moisés como Jesús fueron preservados de la muerte cuando eran pequeñitos. Y quizás también note que ambos pasaron tiempo en el desierto antes de comenzar sus ministerios. Medite a continuación. ¿Qué otras nociones haya en Éxodo sobre el cautiverio espiritual? Medite brevemente. Ahora medite qué otras nociones se encuentra acerca de la liberación del Salvador. Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Redención por el Elder de Todd Christofferson del Corum de los Doce Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2013 el cual escucharemos a continuación
2: En la época colonial había gran demanda laboral en Estados Unidos durante el siglo XVIII y principios del XIX se reclutaban posibles obreros inmigrantes de Gran Bretaña, Alemania y otros países europeos pero muchos que estaban dispuestos a viajar no podían pagar el viaje no era inusual que viajaran bajo un contrato donde prometían trabajar durante cierto tiempo sin recibir salario tras su llegada como pago por su pasaje. Otros venían con la promesa de que familiares que ya estaban en Estados Unidos pagarían su boleto al llegar, pero si eso no ocurría, los recién llegados estaban obligados a pagar sus costos con su trabajo. El término usado para describir a estos inmigrantes bajo contrato eran redimidores. Tenían que redimir el costo de su pasaje, en cierto sentido, comprar su libertad con su mano de obra. Entre los títulos más significativos que describen a Jesucristo está el de Redentor. Como indica mi breve relato de los inmigrantes redimidores, la palabra redimir significa pagar una obligación o una deuda, Redimir también quiere decir rescatar o liberar, por pagar un rescate. Cuando alguien comete un error y luego lo corrige o remedia, decimos que se ha redimido. Cada uno de estos significados sugieren diferentes facetas de la gran redención lograda por Jesucristo con su expiación, que incluye, según el diccionario, librar del pecado y sus castigos mediante un sacrificio que se realiza a favor del pecador. La redención del Salvador consta de dos partes. Primero, expía la transgresión de Adán y la resultante caída del hombre al vencer lo que podría llamarse los efectos directos de la caída, la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física se entiende bien. La muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. Como dijo Pablo, «Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados». Esta redención de la muerte física y espiritual es tanto universal como sin condición. El segundo aspecto de la expiación del Salvador es la redención de lo que podría llamarse las consecuencias indirectas de la caída, nuestros propios pecados en vez de la transgresión de, la transgresión de Adán. Por la caída nacemos en un mundo mortal donde el pecado, es decir, la desobediencia a la ley divinamente instituida, es generalizado. Mencionándonos a todos, el Señor dice, «De igual manera, cuando empiezan a crecer, el pecado nace en sus corazones, y prueban lo amargo para saber apreciar lo bueno. Y les es concedido discernir el bien del mal, de modo que son sus propios agentes. Dado que somos responsables y tomamos decisiones, la redención de nuestros propios pecados es condicional». Está sujeta a la confesión y al abandono del pecado y a volvernos a una vida devota, o en otras palabras, sujeta al arrepentimiento. El Señor manda, enséñalo pues a tus hijos, que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí ni morar en su presencia. El sufrimiento del Salvador en Getsemaní y su agonía en la cruz nos redimen del pecado al satisfacer las demandas de la justicia hacia nosotros. Él extiende misericordia y perdona a los que se arrepienten. La expiación también salda la deuda que la justicia nos deba, al sanarnos y compensarnos por los sufrimientos que padezcamos inocentemente, porque he aquí, él sufre los dolores de todos los hombres, sí, los dolores de toda criatura viviente, tanto hombres como mujeres y niños, que pertenecen a la familia de Adán. Ya que seguimos a Cristo, procuramos participar y ayudar en su obra de redención. El mayor servicio que podemos dar a los demás en esta vida, empezando por nuestra familia, es traerlos a Cristo mediante la fe y el arrepentimiento a fin de que experimenten su redención, que es paz y gozo ahora e inmortalidad y vida eterna en el mundo venidero. La obra de nuestros misioneros es una maravillosa expresión del amor redentor del Señor. Como sus mensajeros autorizados ofrecen incomparables bendiciones de fe en Jesucristo, arrepentimiento, bautismo y el don del Espíritu Santo, con lo cual dan lugar al renacimiento espiritual y a la redención. También podemos ayudar en la redención del Señor por los muertos. Los fieles célderes de esta dispensación, cuando salen de la vida terrenal, continúan sus obras en la predicación del Evangelio de arrepentimiento y redención, mediante el sacrificio del unigénito Hijo de Dios. Entre aquellos que están en tinieblas y bajo la servidumbre del pecado, en el gran mundo de los espíritus de los muertos, con el beneficio de los ritos vicarios que les ofrecemos en los templos de Dios, Aún los que han muerto, esclavos del pecado, pueden ser librados. Ya que los aspectos más importantes de la redención tienen que ver con el arrepentimiento y el perdón, también hay un aspecto temporal de mucha importancia. Se dice que Jesús anduvo haciendo bienes, como sanar a los enfermos y débiles. Dando de comer a multitudes con hambre y enseñar un camino aún más excelente. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De igual forma, bajo la influencia del Espíritu Santo, podemos andar haciendo bienes según el modelo de redención del Maestro. Este tipo de obra redentora implica ayudar a otros con sus problemas. Significa amistar a los pobres y débiles, mitigar el sufrimiento, rectificar males, defender la verdad, fortalecer a la nueva generación y alcanzar la seguridad y la felicidad en el hogar. Mucha de nuestra obra redentora en la tierra es ayudar a otros a crecer y a alcanzar sus esperanzas y aspiraciones justas. Un ejemplo de la novela Los Miserables de Víctor Hugo aunque ficticia, siempre me ha conmovido e inspirado. Al comienzo de la historia, Monseñor Bienvenido alimenta y hospida a Jean Valjean, quien acaba de quedar en libertad tras 19 años en prisión por haber robado un pan para alimentar a los hambrientos hijos de su hermana. Endurecido y resentido, Valjean le devuelve el favor al Monseñor Bienvenido robándole sus cubiertos de plata. Más tarde, al ser detenido por gendarmes desconfiados, Valjean falsamente afirma que eran un obsequio. Cuando los gendarmes lo llevan arrastrado a la casa del monseñor, para su gran sorpresa, el monseñor confirma su relato y para mayor efecto dice, «Pero también te di los candeleros de plata, como el resto, por lo que te darían 200 francos. ¿Por qué no los llevaste junto con los cubiertos?» El obispo se le acercó y en voz baja dijo, «No, no olvides, nunca olvides que me prometiste usar esta plata para convertirte en un hombre honrado». Jean Valjean, que no recordaba la promesa, quedó perplejo. El monseñor prosiguió con solemnidad, «Jean Valjean, hermano mío, tú ya no perteneces al mal, sino al bien. Es tu alma la que estoy comprando». La libro de ideas oscuras y del espíritu de perdición, y la entrego a Dios. Jean Valjean en verdad se convirtió en un hombre nuevo, honrado y benef benefactor de muchos. A lo largo de su vida guardó los dos candeleros de plata, como recuerdo de que su alma había sido redimida para Dios. Algunas formas de redención temporal surgen del esfuerzo mancomunado, y es una de las razones por las que el Salvador creó una iglesia organizados en quórumes y auxilia auxiliares y en estacas, barrios y ramas. Podemos no solo enseñarnos y alentarnos mutuamente en el Evangelio, sino también contar con personas y recursos para enfrentar las exigencias de la vida. Los que actúan solos o en grupos afines no siempre pueden proveer los recursos necesarios ante desafíos grandes. Como seguidores de Jesucristo, somos una comunidad de santos organizada para ayudar a redimir las necesidades de los santos y de otros que podamos alcanzar a través del mundo. Gracias a nuestra labor humanitaria durante el año pasado mencionado por el Elder específicamente este año pasado, mil personas de 36 países tienen agua potable, 70,000 personas de 57 países tienen sillas de ruedas, 75,000 personas de 25 países han mejorado su visión y gente de 52 países recibieron ayuda tras desastres naturales. Junto con otros, la iglesia ha vacunado a unos 8 millones de niños y ha ayudado a sirios en campos de refugiados en Turquía, Líbano y Jordania con lo básico. Al mismo tiempo, los miembros de la iglesia necesitados recibieron ayuda con artículos y servicios de ofrendas de ayuno y bienestar en 2012, valorados en millones de dólares. Gracias por su generosidad. Todo esto no cuenta los actos individuales de bondad y ayuda, regalos de alimentos, ropa, dinero, cuidado y otras miles de formas de consuelo y compasión con las que participamos en la obra cristiana de redención. De niño, fui testigo de los actos que mi propia madre hizo para redimir a una mujer necesitada. Hace años, mientras sus hijos eran pequeños, mi madre se sometió a una delicada intervención que casi le quita la vida y la dejó postrada en cama gran parte del tiempo por casi un año. Durante esa época, familiares y miembros del barrio ayudaron a mi madre y a nuestra familia. La presidenta de la Sociedad de Socorro del Barrio, la hermana Abraham, Sugirió que mis padres contrataran la ayuda extra de una mujer del barrio que necesitaba trabajo desesperadamente. Al relatar esta historia, usaré los nombres ficticios Sara y Annie para esta mujer y su hija. Este es el relato de mi madre. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Ahí estaba yo en cama cuando la hermana Abraham llevó a Sara a la puerta de mi cuarto. Se me cayó el alma al piso. Ante mí estaba la persona menos atractiva que hubiera visto, tan flaca, desarreglada, con el cabello despeinado, de hombros caídos y la cabeza agachada. Tenía un vestido sencillo demasiado grande para ella. No levantaba la cabeza y hablaba tan bajo que no la oía. Escondida tras ella había una niñita de unos tres años. ¿Qué se iba a hacer con esa persona? Cuando salieron lloré y lloré. Necesitaba ayuda, no más problemas. La hermana Abraham se quedó un rato con ella y enseguida dejaron la casa limpia y prepararon buenas comidas. La hermana Abraham me pidió que probara unos días, ya que la muchacha había tenido muchas dificultades y necesitaba ayuda. La mañana siguiente llegó Sara y finalmente logré que se acercara a la cama donde podía oírla. Me preguntó qué deseaba que hiciera. Se lo indiqué y agregué, pero lo más importante son mis hijos. Pasa tiempo con ellos y léeles. Ellos son más importantes que la casa. Cocinaba bien, mantenía la casa limpia, lavaba la ropa y era buena con los niños. Con el tiempo conocí la historia de Sara. Debido a problemas de audición, no le había ido bien en la escuela y finalmente la abandonó. Se casó joven con un hombre depravado. Cuando nació Annie, se convirtió en la alegría de su vida. Una noche invernal, el esposo llegó ebrio, obligó a Sara y a Annie a meterse en el auto en su ropa de cama y las dejó a un lado de la carretera. Nunca más lo vieron. Descalzas y congeladas, Sara y Annie caminaron varios kilómetros hasta la casa de su madre. Su madre les permitió quedarse a cambio de que hicieran los quehaceres y la comida y que cuidaran de su hermana y su hermano que iban a la escuela secundaria. Llevamos a Sara a un especialista del oído, y le pusieron un audífono. Logramos que fuera a la escuela para adultos y obtuvo su diploma de la secundaria. Asistió a clases nocturnas, se graduó de la universidad y empezó a enseñar educación especial. Luego compró una casa pequeña. Annie se casó en el templo y tuvo dos hijos. Con el tiempo, Sara fue operada en los oídos y finalmente pudo oír bien. Años más tarde se jubiló y sirvió en una misión. Sara nos agradecía a menudo y decía que había aprendido tanto de mí, sobre todo cuando le dije que mis hijos eran más importantes que la casa. Dijo que le había enseñado a ser así con Annie. Sara es una mujer muy especial. Como discípulos de Jesucristo, Debemos hacer cuanto podamos para redimir a otros del sufrimiento y sus cargas. Aún así, el servicio redentor más grande será conducirlos a Cristo. Sin su redención de la muerte y del pecado, solo nos queda un evangelio de justicia social. Puede que provea algo de ayuda y reconciliación en el presente, pero no tiene poder alguno para bajar del cielo la justicia perfecta y la misericordia infinita. La redención suprema está en Jesucristo, y solo en Él. Con humildad y agradecimiento lo reconozco como el Redentor. En el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Como subtítulo, el Señor da poder a quienes Él llama a hacer su obra. Esto es correspondiente a Éxodo, los capítulos del 3 al 4. A continuación se leerá Éxodo, capítulo 3. Y apacentando
1: Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, Llevó las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, mas la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, Iré yo ahora y veré esta gran maravilla, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a mirar, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, «Moisés, Moisés». Y él respondió, «Heme aquí». Y dijo, «No te acerques acá. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Y dijo, «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac» y el dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová, Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues conozco sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del fereseo, del Ebeo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, «El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros». Si ellos me preguntan, «¿Cuál es su nombre?», ¿qué les responderé?» Y respondió Dios a Moisés, «Yo soy el que soy». Y dijo, «Así dirás a los hijos de Israel, «Yo soy me ha enviado a vosotros». Y además dijo Dios a Moisés, Así dirás a los hijos de Israel, «Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí por todos los siglos». Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, «Jehová, el Dios de vuestros padres, el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, «De cierto os he visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto». Y he dicho, «Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, y del Eteo, y del Amorreo, y del Fereceo, y del Ebeo, y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel». Y oirán tu voz, e irás tú con los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para ofrecer sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir si no es por mano fuerte». «Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, para que cuando partáis no salgáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda objetos de plata, objetos de oro y vestidos» los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Así
0: despojaréis a Egipto. A continuación se leerá Éxodo, capítulo 4.
1: Entonces Moisés respondió y dijo, He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, No se te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, «¿Qué es eso que tienes en tu mano?» Y él respondió, «Una vara». Y él le dijo, «Échala en tierra». Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, «Extiende tu mano y tómala por la cola». Y él extendió su mano y la tomó, y volvió a ser vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el dios de tus padres, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Y además le dijo Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y volviéndola a sacar del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren la voz de la primera señal, creerán la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra» y aquellas aguas que saques del río se volverán sangre sobre la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor, yo no soy hombre de fácil palabra, ni en el pasado ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua! Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo al que ve y al ciego, «¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir». Y él dijo, «Ay, Señor, envía por mano del que tú quieras enviar». Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, «¿No conozco yo a tu hermano Aarón, el levita?» Yo sé que Él habla bien, y he aquí que Él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a Él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Y Él hablará por ti al pueblo, y Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para Él en lugar de Dios». Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Getro le dijo, Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Getro dijo a Moisés, Ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuelve a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte». Entonces Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así. Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino, en una posada, que le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. Entonces séphora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés, diciendo, A la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó ir, y ella dijo, Esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, Ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová con las que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón todas las palabras que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y al oír que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron.
0: Hoy en día nosotros vemos a Moisés como un gran profeta y líder. No obstante, él no se veía a sí mismo de esa manera cuando el Señor lo llamó en un principio. Moisés se preguntó, ¿Quién soy yo para que vaya Faraón? Sin embargo, el Señor sabía quién era Moisés en verdad, y quién podía llegar a ser. Al leer o estudiar Éxodo, los capítulos del 3 al 4, que ya leímos en este bloque de lectura, observe cómo el Señor dio confianza a Moisés y respondió a sus inquietudes. Medite a continuación. ¿Qué encuentra en estos capítulos que puede inspirarle a usted cuando se sienta poco capaz Medite brevemente. Ahora medite a continuación. ¿De qué modo bendice el Señor a sus siervos con mayor poder para que hagan su voluntad? Medite nuevamente. A continuación se leerá Moisés, capítulo 1, los versículos del 1 al 10, así como también del 24 al 39, que dicen lo siguiente.
3: Las palabras de Dios, las cuales habló a Moisés en una ocasión en que Moisés fue arrebatado a una montaña extremadamente alta, y vio a Dios cara a cara, y habló con él. Y la gloria de Dios cubrió a Moisés, por lo tanto, Moisés pudo soportar su presencia. Y Dios habló a Moisés, diciendo, «He aquí, soy el Señor Dios Omnipotente, y sin fin es mi nombre, porque soy sin principio de días ni fin de años. ¿Y no es esto sin fin? He aquí, tú eres mi Hijo, mira, pues, y te mostraré las obras de mis manos» pero no todas, porque mis obras son sin fin, y también mis palabras, porque jamás cesan. Por consiguiente, ningún hombre puede contemplar todas mis obras sin ver toda mi gloria, y ningún hombre puede ver toda mi gloria y después permanecer en la carne sobre la tierra. Y tengo una obra para ti, Moisés, hijo mío, y tú eres a semejanza de mi unigénito, y mi unigénito es y será el Salvador, porque es lleno de gracia y de verdad, pero aparte de mí no hay Dios, y para mí todas las cosas están presentes, porque todas las conozco. Y ahora bien, he aquí te revelo solo esto, Moisés, hijo mío, porque tú estás en el mundo, y ahora te lo muestro». Y aconteció que Moisés miró, y vio el mundo sobre el cual fue creado, y vio Moisés el mundo y sus confines, y todos los hijos de los hombres que son y que fueron creados, de lo cual grandemente se maravilló y se asombró. Y la presencia de Dios se apartó de Moisés, de modo que su gloria ya no lo cubría, y Moisés quedó a solas, y al quedar a solas cayó a tierra. Y sucedió que por el espacio de muchas horas, Moisés no pudo recobrar su fuerza natural según el hombre, y se dijo a sí mismo, Por esta causa, ahora sé que el hombre no es nada, cosa que yo nunca me había imaginado. Y cuando Satanás se hubo retirado de la presencia de Moisés, sucedió que éste levantó los ojos al cielo, estando lleno del Espíritu Santo, el cual da testimonio del Padre, y del Hijo. E invocando el nombre de Dios, de nuevo vio su gloria, porque lo cubrió, y oyó una voz que decía, bendito eres Moisés, porque yo, el Omnipotente, te he escogido, y serás más fuerte que muchas aguas, porque éstas obedecerán tu mandato, cual si fueses Dios. Y he aquí, estoy contigo hasta el fin de tus días, porque librarás de la servidumbre a mi pueblo. «Sí, a Israel mi escogido». Y sucedió, mientras la voz aún hablaba, que Moisés fijó los ojos y vio la tierra. «Sí, la vio toda, y no hubo partícula de ella que no viese, discerniéndola por el Espíritu de Dios. Y también vio a sus habitantes, y no hubo una sola alma que no viese, y pudo discernirlos por el Espíritu de Dios. Y grande era su número» sí incontables como las arenas sobre la playa del mar y vio muchas regiones y cada una se llamaba tierra y había habitantes sobre la faz de ellas y sucedió que Moisés imploró a Dios diciendo te ruego que me digas ¿por qué son estas cosas así y por qué medio las hiciste? y he aquí la gloria del Señor cubrió a Moisés de modo que Moisés estuvo en la presencia de Dios y habló con él cara a cara, y Dios el Señor le dijo a Moisés, Para mi propio fin he hecho estas cosas, he aquí sabiduría, y en mí permanece. Y las he creado por la palabra de mi poder, que es mi Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y he creado incontables mundos, y también los he creado para mi propio fin, y por medio del Hijo que es mi unigénito los he creado. Y al primer hombre de todos los hombres he llamado Adán, que es muchos. Pero solamente te doy un relato de esta tierra y sus habitantes, porque aquí hay muchos mundos que por la palabra de mi poder han dejado de ser. Y hay muchos que hoy existen y son incontables para el hombre, pero para mí todas las cosas están contadas porque son mías y las conozco. Y aconteció que Moisés habló al Señor diciendo, Sé misericordioso para con tu siervo, oh Dios, y dime acerca de esta tierra y sus habitantes, y también de los cielos, y entonces quedará conforme tu siervo. Y Dios el Señor habló a Moisés diciendo, Los cielos son muchos y son innumerables para el hombre, pero para mí están contados porque son míos. Y así como dejará de existir una tierra con sus cielos, así aparecerá otra y no tienen fin mis obras, ni tampoco mis palabras. Porque aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre.
0: A continuación se leerá, en el libro de Moisés, en el capítulo 6, los versículos del 31 al 39, así como también el versículo 47, donde se menciona.
3: Y cuando Enoch oyó estas palabras, se humilló a tierra ante el Señor, y habló ante él diciendo, ¿Por qué he hallado gracia ante tu vista, si no soy más que un jovenzuelo, y toda la gente me desprecia, por cuanto soy tardo en el habla? ¿Por qué soy tu siervo? Y el Señor dijo a Enoch, Ve y haz lo que te he mandado, y ningún hombre te herirá. Abre tu boca y se llenará, y yo te daré poder para expresarte, porque toda carne está en mis manos, y haré conforme bien me parezca. Di a este pueblo, elegid hoy servir a Dios el Señor que os hizo. He aquí, mi espíritu reposa sobre ti, por consiguiente justificaré todas tus palabras y las montañas huirán de tu presencia, y los ríos se desviarán de su cauce, y tú permanecerás en mí, y yo en ti. Por tanto, anda conmigo. Y el Señor habló a Enoc y le dijo, Úndate los ojos con barro, y lávatelos, y verás. Y Enoc lo hizo. Y vio los espíritus que Dios había creado. Y también vio cosas que el ojo natural no percibe, y desde entonces se esparció este dicho por la tierra, El Señor ha levantado un vidente a su pueblo. Y sucedió que Enoc salió por la tierra entre el pueblo, y subía a las colinas, y a los lugares altos, y clamaba en voz alta, testificando en contra de sus obras. Y todos los hombres se ofendían por causa de él. Y salían a escucharlo en los lugares altos, y decían los que guardaban las tiendas, Quedaos aquí y cuidad las tiendas mientras vamos allá para ver al vidente, porque profetiza, y hay una cosa extraña en la tierra. Ha venido un demente entre nosotros. Y aconteció que cuando lo oyeron, ninguno puso las manos en él, porque el temor se apoderó de todos los que lo oían, porque andaba con Dios. Y al hablar en ok las palabras de Dios, la gente tembló y no pudo estar en su presencia.
0: Medite a continuación. ¿En qué ocasiones ha visto usted a Dios hacer su obra mediante usted o mediante otras personas? Medite una última vez en este bloque de lectura. Para obtener más información sobre la vida y ministerio de Moisés, se recomienda ver el término Moisés en la guía para el estudio de las escrituras, el cual escucharemos a continuación. Moisés Moisés fue un profeta del Antiguo Testamento, que sacó a los israelitas del cautiverio egipcio y que les dio una serie de leyes religiosas, sociales y alimentarias, que recibió el de dios por medio de la revelación el ministerio de moisés se extendió más allá de los límites de su existencia terrenal josé smith enseñó que moisés junto con elías el profeta vino al monte de la transfiguración y allí confirió las llaves del sacerdocio a pedro santiago y juan moisés apareció a josé smith y a oliver Cowdery el 3 de abril de 1836, en el templo de Kirland, Ohio, y les confirió las llaves del recogimiento de Israel. En la revelación de los postreros días, se habla mucho concerniente a Moisés, se le menciona frecuentemente en el libro de Mormón, y en Doctrina y Convenios aprendemos concerniente a su ministerio, y que recibió el sacerdocio de manos de su suegro, Yetro. También en la revelación de los postreros días, concerniente a Moisés, se confirma el relato bíblico de su ministerio entre los hijos de Israel, y se reafirma que fue el autor de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. El libro de Moisés El libro de Moisés es un libro de la perla de gran precio, que contiene la traducción inspirada que hizo José Smith de los primeros siete capítulos de Génesis. El capítulo 1 contiene el registro de una visión en la que Moisés vio a Dios, quien le reveló todo el plan de salvación. Los capítulos del 2 al 5 son un relato de la creación y de la caída del hombre. Los capítulos del 6 al 7 contienen una visión acerca de Enoch y su ministerio sobre la tierra. El capítulo 8 contiene una visión de Noé y el gran diluvio. Los cinco libros de Moisés los primeros cinco libros del Antiguo Testamento se conocen como los libros de Moisés, los cuales estaban grabados sobre las planchas de bronce que Nefi le quitó a Labán. Como subtítulo Los propósitos del Señor se cumplirán en su propio tiempo. Esto es correspondiente a Éxodo, los capítulos del 5 al 6. A continuación se leerá Éxodo. Capítulo 5
1: Después fueron Moisés y Aarón ante Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Iremos pues ahora camino de tres días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, «He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas». Y mandó Faraón aquel mismo día a los capataces del pueblo que lo tenían a su cargo, y a sus cuadrilleros, diciendo, «De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma cantidad de ladrillos que hacían antes» y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, y por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y salieron los capataces del pueblo y sus cuadrilleros, y hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os daré paja. «Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero en nada se disminuirá vuestra tarea». Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los capataces los apremiaban diciendo, «Acabad vuestra obra, la tarea del día en su día como cuando se os daba paja». Y azotaban a los cuadrilleros de los hijos de Israel que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿Por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los cuadrilleros de los hijos de Israel fueron a Faraón y se quejaron ante él, diciendo, ¿Por qué haces eso con tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen, Haced el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados y tu pueblo es el culpable. Y él respondió, Estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, Vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id, pues ahora, y trabajad. No se os dará paja, y habéis de entregar la misma cantidad de ladrillos. Entonces los cuadrilleros de los hijos de Israel se vieron en aflicción cuando les dijeron, no se disminuirá nada de vuestros ladrillos, de la cantidad que debéis hacer cada día. Y encontraron a Moisés y a Aarón, que estaban esperándolos cuando salían de ver a Faraón. Y les dijeron, «Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante Faraón y sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten». Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo fui a Faraón para hablarle en tu nombre, él ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu
0: pueblo. A continuación se leerá Éxodo capítulo 6. Jehová
1: respondió a Moisés. Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los ha de echar de su tierra. Habló Dios a Moisés y le dijo, «Yo soy Jehová, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob con el nombre de Dios Omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos». Y también establecí mi convenio con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual peregrinaron. Y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi convenio. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. «Y yo os sacaré de debajo de las pesadas cargas de Egipto, y os liberaré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Y os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las pesadas cargas de Egipto. Y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, mas ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, «Ve y habla, a Faraón, rey de Egipto» para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, diciendo, He aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo, pues, me escuchará Faraón, siendo yo incircunciso de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las casas paternas. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anok y Falú, y Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Gemuel y Jamín, y Oad y Jaquín, y Soar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Y estos son los nombres de los hijos de Leví por sus generaciones. Gersón y Coat y Merari, y los años de la vida de Leví fueron 137 años, y los hijos de Gersón, Libni y Simei, por sus familias, y los hijos de Coat, e Eizar, y Hebrón y Uziel y los años de la vida de Coat fueron 133 años, y los hijos de Merari, Mali y Musi, estas son las familias de Leví por sus generaciones. Y Amram tomó por esposa a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Y los hijos de Isar, Coré y Nefeg y Sicri. Y los hijos de Usiel, Misael y Alzafán y Sitri. Y tomó Aarón por esposa a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab y a Abiú y a Eleazar y a Itamar. Y los hijos de Coré, Asir y Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí esposa de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, Sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto según sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te diga a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, He aquí yo soy incircunciso de
0: labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Aunque Moisés se presentó con valentía ante Faraón, Tal como Dios había mandado y le dijo que liberara a los israelitas, Faraón se negó. De hecho, hizo que la vida de los israelitas fuera más difícil. Moisés y los israelitas deben haberse preguntado por qué las cosas no marchaban bien, si éste estaba haciendo lo que Dios le había pedido que hiciera. Medite a continuación. ¿Ha sentido usted alguna vez que aunque estaba haciendo la voluntad de Dios, no alcanzaba el éxito que esperaba? Medite brevemente. Se le invita a releer Éxodo capítulo 6, los versículos del 1 al 8, para conocer lo que el Señor dijo a Moisés a fin de ayudar a Moisés a perseverar. A continuación se releerá Éxodo capítulo 6 los versículos del 1 al 8 que dicen lo siguiente jehová respondió a moisés ahora verás lo que yo haré a faraón porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los ha de echar de su tierra habló dios a moisés y le dijo yo soy jehová y me aparecía abraham a isaac y a jacob con el nombre de dios omnipotente pero con mi nombre jehová no me di a conocer a ellos y también establecí mi convenio con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual peregrinaron y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi convenio por tanto dirás a los hijos de israel yo soy jehová y yo os sacaré de debajo de las pesadas cargas de egipto y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Y os tomaré como mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las pesadas cargas de Egipto. Y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Medite a continuación. ¿De qué modo le ha ayudado el Señor a persistir en hacer su voluntad? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo ¿Quién es Jehová? Esto es correspondiente a Éxodo capítulo 6 el versículo 3 el cual releremos a continuación. Y me aparecía Abraham y a Isaac y a Jacob con el nombre de Dios omnipotente, pero con mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Jehová es uno de los nombres de Jesucristo y hace referencia al Salvador Preterrenal. La traducción de José Smith deja en claro que los profetas Abraham, Isaac y Jacob conocían al Señor por ese nombre. Por lo general cuando aparece la frase el Señor en el Antiguo Testamento se refiere a Jehová. En Éxodo, el capítulo 3, el título Yo Soy también hace referencia a Jehová. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 38, el versículo 1, donde se menciona. Así dice el Señor vuestro Dios, Jesucristo, el gran Yo Soy, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el mismo que contempló la vasta expansión de la eternidad, y todas las huestes seráficas del cielo, antes que el mundo fuese hecho. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 39, el versículo 1, donde se menciona. Escucha y oye la voz de aquel que existe, de eternidad en eternidad, el gran yo soy, sí, Jesucristo. Con esto concluye Ven, sígueme, 2022, para uso individual y familiar. Capítulo 13, Éxodo, capítulos del 1 al 6 Lección asignada del 21 al 27 de marzo de 2022, titulado Me he acordado de mi convenio.